0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du wieder dabei bist. Diese Folge ist mal ein bisschen anders als die anderen, denn wir haben uns überlegt, dass wir mal so ein kurzes und knackiges Q&A machen, wo wir eure Fragen beantworten. Denn wir haben eigentlich schon ziemlich viele Fragen von euch bekommen. Vor allem Fragen zu dem Thema. Sascha und Zoe, könnt ihr mal erklären, wie diese ganzen Tools funktionieren, was das eigentlich überhaupt bedeutet? Also wir wollen heute aufklären, was genau sind eigentlich Affirmationen, was sind Subliminals, was ist da so der Unterschied, wie genau funktioniert Meditation und was ist eigentlich so der Sinn dahinter. Und wir kommen auch noch zum Thema Shadow Work, wie Shadow Work eigentlich funktioniert und was das jetzt genau ist. Genau, damit würde ich sagen, wir können ja gleich mal starten. Und mit dem ersten Tool quasi, mit der ersten Methode anfangen. Auf welche hast du denn so spontan als erstes Lust?
1: Ich persönlich würde sagen, als allererstes glaube ich das Thema Meditation, weil es halt einfach ja, das bekannteste ist.
0: Ich wusste es. <lacht> okay.
1: Und was auch bei mir, sage ich jetzt mal, den größten Impact gehabt, ge gehabt, gehabt hat, nämlich äh, in dem Sinn, dass ich halt wirklich gelernt habe, wirklich in mich zu gehen, mir bewusst zu werden, dass ich nicht meine Gedanken und nicht mein Körper bin. Hört sich jetzt vielleicht erstmal komisch an im ersten Moment, aber genau dafür ist auch Meditation da, also dass du wirklich lernst, diesen Schritt innerlich zurückzugehen, dass du ja deine Gedanken einfach wie als so einen fahrenden Zug ansiehst, der einfach nur an dir vorbeifährt und du gar nicht dran festhältst und bei der Meditation auch gar nicht denkst, okay, ich darf nicht denken, ich darf nicht denken, ich darf nicht denken, sondern dass du dir bewusst bist, dass Gedanken einfach kommen und gehen dürfen und du sie einfach nicht bewertest. Und mit der Zeit, wenn du sie nicht bewertest, werden sie so oder so weniger werden. Aber wenn du in der Meditation da sitzt und dir denkst, ich darf nicht denken, dann wird es nur noch schlimmer, weil dann bist du wieder in deinem spirituellen Ego, das dir sagt, hey, ich muss ja ähm, aufhören zu denken, um zu meditieren, aber nein, das stimmt nicht. Die Aufgabe, beziehungsweise das Ziel von Meditation ist in allererster Linie, sich bewusst zu werden. Und indem du dir bewusst wirst, bist du in diesem Moment nicht mehr identifiziert mit deinem Ego und bist nicht mehr unbewusst sozusagen. Und das ist der erste Schritt ja, von innerer Transformation. Deshalb das Thema Meditation kann man auch noch so weit. Ja, auseinanderziehen, sage ich jetzt mal, es gibt so viele Formen, so viele Möglichkeiten und je mehr du es auch, ja, sage ich jetzt mal, trainierst, je mehr du meditierst, desto weiter kommst du auch in tiefere bewusstseins Bewusst bewusstheitszustände ähm, Ich habe zum Beispiel persönlich angefangen mit geführten Meditationen, zum Beispiel über das Thema Feeling Safe, also sich sicher fühlen in seinem Körper oder ja wieder dem Universum Vertrauen oder Selbstvertrauen zu gewinnen oder Selbstliebe mir ja wirklich zu geben, Davon gibt es auch sehr viele Meditationen. Da haben wir nämlich auch die Idee gehabt, dass wir demnächst ähm, ein kleines Bundle anbieten, kostenlos natürlich für euch, wo ihr verschiedene Arten von Meditationen von uns bekommt, ja, die ihr dann einfach jeden Tag machen könnt. Und bei dem Thema Meditation, vor allem bei dem Thema geführte Meditation, ist es auch nämlich oft so, dass man... ja das Ganze auch länger machen sollte. Also nicht nur einmal und es war's dann, sondern am besten wirklich 21 bis 30 Tage, um unterbewusst, das Unterbewusstsein ist auch nochmal ein ganz neues Thema, ja, die Schaltkreise sozusagen neu zu legen und sich auf eben diese Meditation, auf diese Affirmationen umzuprogrammieren. Deshalb ist es so wichtig, dass man bei Meditation wirklich dranbleibt und nicht aufhört. Ja, das war bei mir so der Einstieg und dann habe ich halt immer mehr auch angefangen, Einfach so mich zur Ruhe zu setzen, zu meditieren, einfach mich hingesetzt oder irgendwo draußen auf einer Bank hingesetzt und einfach ein bisschen ja, zur Ruhe zu kommen. Und da ist zum Beispiel dann, das will ich noch ganz kurz erzählen, kannst du das zum Beispiel so starten, indem du einfach zur Ruhe kommst, dir erlaubst, in den jetzigen Moment sozusagen einzusteigen, nicht an die Zukunft oder an die Vergangenheit zu denken, weil dann bist du in deinem Verstand, sondern einfach den jetzigen Moment wahrzunehmen. Zum Beispiel auf deinen Atem zu achten, deinen, deinen Atem bewusst wahrzunehmen, weil so schaffst du es wirklich, immer tiefer in den jetzigen Moment einzusingen. Und ja, das ist, wie gesagt, das ganze Prinzip von Meditation, wirklich vollkommen präsent, bewusst im Hier und Jetzt zu sein. Deshalb ist es so wichtig, dass du weißt, okay, ich fange jetzt mit Meditation an und sobald diese Stimme in meinem Kopf hochkommt, die sagt, nein, hör auf mit Meditation, dann weißt du, dass das dein Ego ist, dein Verstand ist, der dich davon abhalten will, weil... Wie wir schon das letzte Mal gesagt haben, das Ego hat das Bewusstsein als Gegner. Bewusstsein hat keinen Gegner, aber das Ego hat das Bewusstsein als Gegner und will natürlich nicht, dass du dir bewusst wirst. Weil wenn du dir bewusst wirst, dann löst du dein Ego immer und immer mehr auf. Deshalb sei dir bewusst und denk dir innerlich, geh einen Schritt zurück und, und beobachte einfach nur diesen Drang aufzuhören. Beobachte ihn einfach nur. Und so lernst du auch Stück für Stück ja, länger zu meditieren, weil du diesem Drang, nicht, weil du diesem Drang auch widerstehen kannst. Das ist so, ja, würde ich sagen, so kurz und knapp das Grundprinzip von Meditation erwähnt. Ich weiß nicht, ob du dazu noch was zu sagen hast. Falls nicht, dann ähm, können wir auch gern gleich zur nächsten Sache kommen.
0: Also für mich bedeutet Meditation, dass ich zum Beobachter meiner Gedanken werde. Und zwar ohne das Ganze zu benennen, ohne das Ganze zu bewerten, sondern einfach diese Gedanken nur zu beobachten. Das kannst du dir zum Beispiel so vorstellen... Weil wenn du in die Meditation reingehst, viele Leute sagen ja, nee, Meditation ist gar nichts für mich. Die probieren das einmal aus und werten das Gleiche ab, weil sie eben nicht das bekommen, was sie erwartet haben. Die haben gedacht, ich meditiere und alle Gedanken sind währenddessen weg. Aber das ist gerade am Anfang absolut nicht der Fall. Bis du zu diesem Punkt kommst, wirst du schon da sehr, sehr, sehr viel Übung auch haben. Und das ist ja auch, wie gesagt, gar nicht der Sinn der Meditation, sondern dass du eben lernst, die Gedanken zu beobachten und dieses Chaos irgendwie in deinem Kopf einfach so ein bisschen zu durchschauen. Das kannst du dies dir so vorstellen, wenn du auf einem Spielplatz bist und da sind ganz viele kleine Kinder, die rennen alle durcheinander und der eine schaukelt, der eine rutscht, die schreien, die lachen, die fallen hin. Da ist quasi richtig so wie so ein Wirrwarr. Genauso quasi wie auch die ganzen Gedanken in deinem Kopf sind. Und anstatt dass du aber eben in die Situation reingehst, bleibst du einfach so vielleicht ein bisschen entfernt auf so einer Bank quasi sitzen und beobachtest das Geschehen einfach nur. Du beobachtest einfach nur, du wertest es nicht ab, du benennst da nichts, du beobachtest einfach nur. Und es kann dir zum Beispiel auch dabei helfen, Glaubenssätze zu identifizieren. Weil wenn du siehst, es kommen immer wieder die gleichen Gedanken bei mir hoch und da steckt vielleicht ein Muster dahinter oder das sieht definitiv nach einem Glaubenssatz aus, aus, dann, wie gesagt, kann dir das dabei auch viel helfen. Und generell, ähm, Meditation kannst du dir auch ähnlich vorstellen, wie wenn du ins Fitnessstudio gehst. Weil wenn du ins Fitnessstudio gehst, vielleicht gerade sollte das gerichtet sein an die Leute, die sagen, nee, das ist nichts für mich, die das nur einmal ausprobiert haben. Wenn du ins Fitnessstudio gehst und du willst breite Arme haben, gehst du dann auch nur einmal hin, trainierst ein bisschen und sagst dann, nee, das ist nichts für mich und das hat mir auch keinen Spaß gemacht? Natürlich nicht. Du weißt ganz genau, ich muss da mehrmals hingehen, ich muss konstant dranbleiben und durch diese ständige Wiederholung sehe ich dann irgendwann mal einen Effekt. Und im Fitnessstudio ist es ja auch so, dass es anfangs den meisten Menschen keinen Spaß macht, aber sobald, sie, sobald der Tag kommt, wo du das Ergebnis wirklich siehst und spürst, ist, da fängst du an, weiterzumachen. Da geht es dann los, dass es dir auch Spaß macht, weil du eben die Effekte merkst. Und genauso ist es auch bei Meditation. Also es ist schon auch eine Sache, wo ich sage, ja, muss man schon auf jeden Fall ein bisschen lernen oder man kann auf jeden Fall da Übung darin bekommen. Und da ist es eben genauso, dass es da auch Zeit braucht, bis sich diese betroffenen Gehirnareale verändern. Denn das tun sie wirklich, wenn du gezielt regelmäßig meditierst, verändern sich die Areale in deinem Gehirn eben entsprechend auch der Meditation. Also es ist ein sehr, sehr starkes, powerfules Tool. Und ja, ich glaube, dass viele Menschen da ein bisschen Vorurteile haben, einfach weil sie nicht genau wissen, was es ist, was der Sinn dahinter ist und wie es funktioniert.
1: Ja, also man hat wirklich so viele verschiedene Benefits von Meditation. Du wirst nicht mehr so schnell reaktiv sein. Du explodierst nicht immer direkt wie ein Vulkan. gibt ja auch so viele Menschen. Du bist allgemein ruhiger und mehr balanced in dir selbst, du bist stressresistenter, du bist, es hat wirklich nur Vorteile. Wirklich, alles in deinem System entwickelt sich immer mehr zum Positiven dadurch. Ja, ich würde sagen, wir kommen zur zweiten Sache. Auf was hast du jetzt Bock?
0: Ich Auf würde was? sagen, über was, was hast
1: du jetzt Bock zu reden?
0: Ja, ich würde sagen, lass uns doch über Affirmationen und Subliminals reden, weil man das auch ich schon... Ich wusste es. Ja, <lacht> weil man kann das sozusagen <lacht> beides so in einen Topf werfen. Ähm, ich fange einfach mal an. Also, eine Affirmation ist ja ein positiv formulierter Glaubenssatz in der Gegenwart. Wir können ja mal ein Beispiel nehmen, an dem wir uns immer orientieren. Zum Beispiel der Glaubenssatz, ich bin wertvoll. Affirmationen und Subliminals sind ja dafür da, um dein Unterbewusstsein gezielt um zu programmieren. Also wenn du zum Beispiel weißt, ich habe eher ein niedriges Selbstwertgefühl, aber ich möchte einfach mehr, ich möchte einfach dieses Gefühl erhöhen, ich möchte mehr Selbstliebe spüren, ich möchte meinen Selbstwert besser kennen und respektieren, dann bieten sich diese Methoden zum Beispiel super gut an. Weil du eben durch diese ganze Wiederholung von dieser Affirmation, also von diesem Glaubenssatz, dein ganzes unterbewusstes Muster umprogrammierst. Denn dein Unterbewusstsein funktioniert eben mit Wiederholung. Und je öfter, je öfter du diesen Satz ich bin wertvoll, ich bin wertvoll, ich bin wertvoll wiederholst, desto stärker prägt er sich in dir ein. Und irgendwann fängst du dann auch wirklich an, das Ganze zu glauben. Und der Sinn von Subliminals, weil bei Subliminals ist es ja auch so, das sind nur eher unterschwellige Botschaften, die du dann bewusst nicht wahrnehmen kannst. Die, da kannst du zum Beispiel einfach in YouTube mal Subliminal eingeben und dann dein Thema, also sagen wir mal Subliminal ist Selbstwert und dann hörst du eigentlich wie so eine angenehme, sanfte zum Beispiel Meditationsmusik, aber diese ganzen positiven Affirmationen, sind als unterschwellige Botschaft quasi verpackt. Also, dass du die bewusst nicht hörst, aber unterbewusst eben schon. Denn dein Unterbewusstsein ist ja für viel mehr Dinge geöffnet als dein Bewusstsein. Und der Sinn dahinter ist, wenn du dich zum Beispiel absolut nicht wertvoll fühlst, dann wird es dir natürlich am Anfang gerade schwer fallen, zu glauben, wenn du dir selber sagst, dass du wertvoll bist, weil das fühlt sich dann für dich an wie so ein Widerstand, weil du ja unterbewusst glaubst, dass das gar nicht stimmt. Und dann ist es vielleicht schwierig, auch daran zu glauben, dass die Methode funktioniert. Deswegen eignen sich halt dann die Subliminals, weil du das ja bewusst gar nicht wahrnimmst, sondern nur unterbewusst. Also du kannst quasi dein Bewusstsein da ein bisschen austricksen und ähm, vielleicht kann man auch noch dazu sagen, okay, wann und wie kann ich mir das dann anhören oder wie mache ich das am besten? Also du kannst dir Affirmationen einfach selber aufschreiben. Du kannst zum Beispiel auch einfach mal in YouTube eingeben, sowas wie 10-Minuten-Morgen-Affirmationen zu deinem Thema eben. Du kannst dir dann sowas anhören. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die kannst du dir nur denken, die kannst du mitsprechen, aufschreiben. Egal, was du davon machst. Es gibt kein richtig oder falsch. Einfach je nachdem, was für ein Typ du bist. Bist du mehr der Typ sprechen, dann sprichst du sie halt. Bist du mehr der Typ schreiben, dann schreibst du sie dir halt auf. Find einfach dein Ding. Hör da einfach auf. Ja, deine Intuition was dir besser gefällt. Und ähm, so ist es bei den Subliminals genauso. Such raus, was dich anspricht. Und wenn du dir das dann zum Beispiel anhörst oder aufsagst, es gibt so quasi drei Zeiten, wo das eigentlich ganz gut ist. Nämlich morgens, also kurz nachdem du aufgestanden bist, abends kurz vorm Einschlafen und auch jetzt im Fall von Subliminals, weil die gehen oftmals ja mehrere Stunden lang über die Nacht, während du schläfst. Weil das sind genau quasi die Stadien, vor allem in gewissen Schlafstadien ist ja dein Unterbewusstsein am meisten zugänglich. Und das kennst du ja auch morgens und abends, wenn du noch so verschlafen oder ganz müde bist, dann bist du ja auch nicht mehr so präsent da, wie jetzt zum Beispiel mittags um zwölf. Deswegen bieten sich diese Zeiten halt an, weil dein Unterbewusstsein da quasi zugänglicher ist für diese positiven Botschaften.
1: Ja, also da ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen, dass Wiederholung das Ganze auch natürlich wirklich, also Wiederholung bewirkt natürlich auch was, weil du kannst nicht einfach hoffen, dass du es ein paar Tage machst und dann warst es, sondern um wirklich diese tiefen unterbewussten Muster auch umzuprogrammieren, gehört Wiederholung dazu und was ich jetzt zum Beispiel auch von Dr. Joe Dispenza sehr stark ähm, verinnerlicht habe, ist dieses, diese Gefühlskomponente ist auch so wichtig, um das Ganze wirklich auch mm -hmm. oh zu yeah. beschleunigen und wirklich tief in einem zu bewirken, weil du kannst dir, Sachen aufschreiben, positive Affirmationen aufschreiben, aber wenn diese Gefühlskomponente nicht da ist, dann wird es schwierig, weil ja es, es dringt nicht in dieses Unterbewusstsein ein, weil ja dein analytischer, logischer Verstand wird dir was anderes sagen, er wird dir wird es einfach so ablocken, aber Deshalb ist es auch so wichtig, zum Beispiel Affirmationen oder Subliminals während des Schlafens kurz nach dem Aufstehen oder kurz vor dem Schlafengehen anzumachen, weil das Ganze was mit Gehirnwellen zu tun hat. Falls mhm. euch das interessiert, mhm. ähm, Dr. Joe hat da auch sehr viele Videos auf YouTube. Ähm, man ist nämlich im Wachzustand, ist man im normalen Beta-Gehirnwellenbereich. Ähm, wenn man kurz vorm Schlafen ist, ist man im Alpha-Gehirnwellenbereich. Ist auch oft zum Beispiel, wenn man anfängt zu meditieren, wenn man die Augen schließt. Und die Alpha-Gehirnwellen sind sozusagen die Brücke zum Unterbewusstsein. Dein Unterbewusstsein ist am empfänglichsten im, äh, auf Englisch heißt Theta, also Theta, Theta, genau. weißt du, mhm. Theta. Und der Delta-Gehirnwellen ähm, Delta sind, wenn du im Tiefschlaf bist. Da ist dein Unterbewusstsein komplett am empfänglichsten. Deshalb ist es auch so wichtig, wenn du zum Beispiel im Tiefschlaf bist und dein Handy mit Subliminals neben dir hast, ähm, da ist dein, sozusagen, dein Gehirn am programmierbarsten, am unprogrammierbarsten. Und wenn du zum Beispiel auch in einer tiefen Meditation bist, dann tust du deine Gehirnwellen auch von Beta immer mehr über Alpha, über Theta. Delta ist mir jetzt ein ganz tiefer Zustand, das ist jetzt selten, aber ich, wenn du jetzt viel meditierst und auch immer mehr so diesen Zustand entwickelst, dann ist es auch, also du rutschst sozusagen immer mehr in den Unterbewusstsein rein und wirst empfänglicher für Subliminals und äh, Affirmationen. Ja, deshalb ist es so wichtig, wenn du zum Beispiel über den Tag verteilt auch dir Affirmationen und Subliminals anhörst, dann fang auch an, das Ganze auch wirklich zu fühlen. Am Anfang wird es vielleicht schwer sein, weil du natürlich den gegensätzlichen Glaubenssatz in dir hast, wie ich bin nicht gut genug, dein Verstand wird dir sagen, kann ich nicht fühlen, weil du tief in dir dieses, ja, diesen Paradigm, dieses... Heißt auf Deutsch pa Paradigma? Paradigma? Ja, Paradigma. Da, weil du diesen tiefen Glaubenssatz in dir verankert hast. Aber mit der Zeit durch die Wiederholung wird es dir auch leichter fallen, diesen Glaubenssatz auch zu fühlen. Und sobald du anfängst, ihn ein bisschen zu fühlen und zu wissen, aha, es ist ja irgendwas in mir, das anfängt daran zu glauben, da merkst du dann und da kannst du dir auch dann sicher sein, dass da ja der Moment kommt, wo du anfängst, dein Unterbewusstsein umzuprogrammieren auf genau diese Glaubenssätze. Aber es ist so wichtig, dass du dran bleibst und es wiederholst. Wiederhole es, wiederhole es, wiederhole es, mach es jeden Tag. Begib dich in diese Frequenz, begib dich in dieses Gefühl und dann wirst du es schaffen, dein Unterbewusstsein immer mehr umzuprogrammieren. Das war nochmal ganz wichtig. Ja, ja,
0: fühlen ist richtig, richtig wichtig. Mehr kann ich auch gar nicht dazu sagen, weil du hast es schon eigentlich perfekt zusammengefasst. Aber das Gefühl nochmal dahinter, wenn du bemüht bist, das zu fühlen, hat das nochmal eine ganz andere Wirkung, als wenn du es nur einfach quasi so lieblos aufsagst oder aufschreibst. Also ja, ganz, ganz wichtig. Okay, ich denke, dazu haben wir eigentlich auch schon alles gesagt. Dann können wir ja jetzt zum ganz großen Thema kommen, nämlich Shadow Work, also Schattenarbeit. Ja. Genau.
1: Wie machst du
0: Shadowwork? Wie mache ich Shadow Work? Also... Vielleicht nur ganz kurz noch. Shadowwork oder auf Deutsch Schattenarbeit kannst du erstmal so in zwei Teile unterteilen. In Schatten und Arbeit. Also das Ganze ist wirklich, wie es der Name schon sagt, ist es ist Arbeit. Und zwar arbeitest du an deinen Schatten, beziehungsweise an deinen Schattenthemen. Deine Schattenthemen, das sind alles die Dinge in dir, wie zum Beispiel dein Ego. Deine inneren Wunden, inneren Kindwunden. Trigger. Alte Erfahrungen oder Muster, die du als negativ empfindest. Vielleicht sogar auch Trauma. Also es gibt ganz, ganz viel. Alle diese Dinge, die, die dich von deinem Bewusstsein quasi fernhalten, die kannst du in einer Shadow Work richtig angehen, dich ihnen quasi gegenüberstellen, sie aufarbeiten und auflösen. Und ähm, ich mache Shadow Work immer in drei Schritten. Also das erste ist für mich, ich schaffe erstmal überhaupt die richtige Umgebung dafür. Weil für mich funktioniert Shadowwork wirklich nur, wenn ich komplett für mich sein kann. Das heißt also, das Handy ist weg, Fernseh ist aus, alle möglichen Dinge, die mich quasi stören und ablenken könnten, sind weg. Ich gehe in einen Raum, wo ich alleine bin, wo ich die Tür hinter mir zumachen kann, einfach, wo ich ungestört bin. Das kannst du bei dir zu Hause machen, das kannst du auch machen, wenn du spazieren bist oder dich im Park auf eine Bank setzt. Also find irgendwas, was auch da wieder intuitiv dir zuspricht. Aber ich finde es schon wichtig, dass man da wirklich ungestört und einfach für sich sein kann. Und dann fange ich erstmal an. Ich setze mich dann hin, mache die Augen zu und dann fühle ich wieder nur. Und das ist jetzt eigentlich ehrlich wie bei der Meditation. Ich fühle nur. Und fühlen heißt nicht benennen und nicht bewerten. Also wenn ich mich zum Beispiel traurig oder sagen wir einfach mal, ich fühle mich wütend. Wenn ich mich wütend fühle, dann fühle ich wirklich nur diese Wut. Aber ich benenne es nicht und ich bewerte es auch nicht, damit ich nicht reinrutsche in so ein, oh, ich bin so sauer und das ist so scheiße, dass ich mich so fühle. Weil dafür ist für mich hier kein Platz. Ich will einfach nur fühlen. Und wenn ich dann, und das ist nämlich auch noch was, da wird dir oft dein Ego dazwischen grätschen, weil dein Ego will nicht, dass du dich diesen Gefühlen hingibst. Dein Ego wird sofort kommen und sagen, was machst du da? Geh bitte wieder raus aus diesem Gefühl. Ich habe keine Lust, mich so zu fühlen, so wie, wie lange willst du dich denn bitte so fühlen? Weil das ist was, wo sich fünf Minuten auf einmal ganz lange anfühlen können wie fünf Stunden. Aber lass dir Zeit, so viel wie du brauchst. Dein Körper wird dir sagen, wenn er quasi genug gefühlt hat. Und dann gehe ich rein und dann kannst du anfangen zu reflektieren und damit eben auch mal das Ganze zu benennen. Also du kannst dann das Muster hinterfragen oder das Gefühl hinterfragen und schauen, okay, ist es dann wirklich Wut oder Steckt hinter dieser Wut nicht einfach nur vielleicht Traurigkeit? Also was fühle ich eigentlich wirklich? Und dann frage ich mich zum Beispiel auch, in welchen Situationen fühle ich das noch? Also gibt es so ein Muster? Fühle ich das immer, wenn Personen bestimmte Dinge zu mir sagen? Fühle ich das immer in, immer in den gleichen Situationen? Und ich reflektiere das Ganze einfach. Ich schaue, woher könnte es denn kommen? Woher könnte es kommen? Aus welcher Wunde könnte das stammen? Oder wenn mich was triggert, das ist ja nicht der Trigger selber, sondern das ganze innere Muster, was da dahinter steckt, was quasi wirklich so der Kern des Problems quasi ist, würde ich mal sagen. Und das versuche ich alles zu reflektieren, herauszufinden. Und deswegen ist auch der erste Schritt, wo man fühlt so wichtig, weil wenn du erstmal fühlst, dann schaffst du ja auch so eine gewisse Distanz zu dem Gefühl. Denn wenn du es genug gefühlt hast, dann bist du ja nicht mehr so emotional und nicht mehr so geladen, weil du hast dir und deinem Körper ja quasi Raum gegeben, also du hast dir Raum gegeben es fühlen zu dürfen, denn viele Menschen, wahrscheinlich auch eher unterbewusst, aber viele erlauben sich gar nicht erst, in das Gefühl reinzugehen. Ist ja auch klar, wer will schon freiwillig gerne ein schmerzhaftes Gefühl fühlen. Aber um das aufzulösen, ist es halt wichtig, das zu fühlen, weil es ist auch für deinen Körper wichtig, weil dein Körper bekommt nur so die Möglichkeit, indem er es eben hochholt und indem du es fühlst, sich davon zu befreien und somit natürlich auch davon zu erholen. Denn wenn du, dir, wenn du immer das Gefühl hast, so, du kennst es bestimmt, du merkst, wie sich dein Hals zusammen oder du merkst, scheiße, ich muss gleich weinen. Und was machen die meisten Menschen? Unterdrücken das dann. Und das ist eben der Sinn der Sache, dass man es das dann nicht macht, weil dein Körper sagt dir ja, indem er das hochholt, er sagt doch, bitte, bitte lass es mich doch fühlen, damit ich mich davon befreien kann. Deswegen ist es so wichtig, dass du das zulässt, weil wenn du es unterdrückst, dann geht es nicht weg. Du fühlst es dann vielleicht ein bisschen weniger, weil da immer mehr andere Gefühle draufkommen und, 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 aber es ist immer noch da und es kommt der Tag, wo alles dann auch mal aus dir rausplatzt und damit es eben nicht so weit kommt, ist es wichtig, das zu fühlen und dann, wie gesagt, das Ganze zu reflektieren, denn wenn du vorher schon so viel gefühlt hast, schaffst du auch so eine gewisse Neutralität und diese Neutralität brauchst du ja, um dann bei der Reflexion, nicht in ein Muster zu verfallen, dass ich denke, ja, das ist scheiße und ich weiß eh nicht, wie ich da wieder rauskommen soll. Und ja, dieser zweite Schritt, finde ich, der kann auch voll unterschiedlich lange dauern. Manchmal fünf Minuten, manchmal eine halbe Stunde. Es ist auch überhaupt nicht wichtig, wie lange das dauert, weil du wirst es in dem Moment immer so richtig machen, wie es sein soll. So viel darüber nachdenken, so viele Erkenntnisse daraus ziehen. Manchmal ist es voll viel, manchmal ist es wenig und das spielt gar keine Rolle. Das Wichtige ist nur, dass du es überhaupt machst, denn von Mal zu Mal wird es immer besser werden, weil du auch von Mal zu Mal immer mehr in dir auflöst. Und wenn dich das Ganze dann wirklich so von, von vorne bis hinten in all seinen Intensi Intensitäten, sagt man es so? Mhm. Ja, ähm, reflektiert hat, dann ist es noch ganz wichtig im Schritt 3 quasi, wie man die Shadowwork abschließt. Und dass du jetzt nicht aufschließt und sagst, jo, okay, ich weiß jetzt, woher das kommt und jetzt quasi, ciao. Sondern dann ist es ist wichtig, dass du das nochmal mit einem positiven. Gefühl abschließt. Das heißt also, das, was du in dem Moment brauchst, dir selber zu geben, dich selber wirklich einfach mal in den Arm zu nehmen, finden voll viele Leute komisch oder würden sagen, wie cringe ist das denn? Aber es ist nur komisch, weil du es nicht kennst, weil es nicht gewohnt ist für dich, sowas zum Beispiel zu machen, sich selber zu umarmen, sich selber gut zuzusprechen, sich selber zum Beispiel auch zu sagen, hey, ich bin richtig stolz auf dich, dass du es gemacht hast, weil die meisten Menschen würden diesen Schmerz einfach nur unterdrücken, würden sich ablenken, ihn irgendwie vermeiden, aber du hast dich ihm richtig quasi so face-to-face -face gegenübergestellt. Und da kannst du so stolz darauf sein, denn es ist die Art und Weise, wie wir ihn letztendlich auflösen. Und ja, bekräftige dich dann einfach nochmal selber. Du wirst dich danach auf jeden Fall erleichtert fühlen und besser fühlen und auch neue Erkenntnisse haben, wo du ja gut ansetzen kannst, wenn du gemerkt hast, ich weiß eigentlich, was dahinter steckt und dann ist das eigentlich schon mal eine gute Grundlage, also diese Shadowwork ist eine gute Grundlage, um in Zukunft halt dann ja an diesem Muster, an dieser Wunde, Trigger, was auch immer es ist, zu arbeiten. So, jetzt habe ich richtig viel erzählt und geredet, wie ich das mache, aber die Leute inter interessiert bestimmt auch, ja, wie denkst du über Shadowwork, wie machst du das Ganze und was bedeutet das für dich?
1: Ja, es ist wirklich dieses wenn du zum Beispiel mal ins Außen schaust und Menschen um dich herum hast, die dich immer wieder in irgendeiner Sache triggern oder du wirst immer wieder wütend oder traurig wegen irgendeiner Sache oder wegen irgendeiner Person im Außen, dann sei dir bewusst, dass diese Personen deinen Schatten sozusagen triggern beziehungsweise deinen Schatten an die Oberfläche holen. Nicht, um dich zu verletzen, sondern aus einer höheren Perspektive, um dir die Chance zu geben, diesen Schatten anzuschauen und ihn aufzulösen. Denn du kannst dich nicht wütend, traurig oder sonst was fühlen, ohne einen Glaubenssatz bzw. eine tiefe Verankerung, die dahinter steckt. Und durch diese Trigger, die du sozusagen im Außen erfährst, bekommst du die Chance, ja es an die Oberfläche zu holen, es anzuschauen, es zu hinterfragen, dir bewusst zu werden, was ist es eigentlich, das dahinter steckt. Ist das mein inneres Kind, das nie die Aufmerksamkeit im Außen bekommen hat? Ist es mein inneres Kind, das immer direkt wütend geworden ist, wenn jemand irgendwas zu mir gesagt hat oder sonst was? Schau wirklich, was ist es, das dein tiefes Inneres wirklich im Außen sucht oder wo es sich getriggert fühlt und dann versuch wirklich diesem inneren Kind, diesen Teil in dir, egal wann die Situation passiert ist, versuch ihm sozusagen das zu geben, was es im Außen gesucht hat, diese Liebe zu geben, diese Anerkennung, diese Bestätigung, denn all das, was du im Außen suchst, sucht dein inneres Kind in Wahrheit nur von dir. Und nur du kannst es ihm auch geben. Das ist auch der Grund, warum so viele Menschen im Außen irgendwas suchen, es dann erreichen und dann immer noch nicht zufrieden sind, weil dieses Gefühl immer noch da ist, weil es innerlich ist. Dieses Gefühl ist und wird auch immer innerlich bleiben und es wird auch immer dein Schatten bleiben, wenn du das Licht deines Bewusstseins nicht darauf wirfst. Deshalb ist es so verdammt wichtig, wow. dass du dir von deinen Schattenthemen bewusst wirst und sie angehst und dir das alles selbst gibst. Und manchmal kann es auch emotional werden. Natürlich, wenn du wenn du Dinge an die Oberfläche holst, die du dein ganzes Leben lang sozusagen nicht angeschaut hast. Es kann manchmal schmerzhaft sein, es kann manchmal fröhlich sein, es kann egal was sein, egal welches Gefühl hochkommt, es ist genau richtig, so wie es hochkommen soll. Deshalb schau es an und versuch deinem inneren Teil dir das zu geben, was du nie bekommen hast. Und so funktioniert ja auch Shadow Work das ist das Ziel von Shadow Work, dass du anfängst, das, was du dir im Außen suchst, diese Trigger, die du im Außen ständig ansiehst, beziehungsweise diese Trigger, die dein Ego ständig im Außen sieht, dass du nach innen gehst und schaust, okay, was, was ist die Lernaufgabe, die ich daraus ziehen muss? Muss ich Grenzen setzen? Muss ich irgendeinen Glaubenssatz auflösen, der mich sozusagen blockiert? Muss ich irgendeinen Glaubenssatz auflösen, ja, der mich glauben lässt, dass ich nicht gut genug bin? Und dann löst du ihn so Stück für Stück auf. Und manchmal kann der, äh, der, der Trigger, beziehungsweise der Schatten, Genauso stark wieder hochkommen. Denkt dir nicht, oh Mann, ich habe daran gearbeitet und er ist wieder hochgekommen, sondern denkt dir, es ist wirklich wie so eine Zwiebelschale. Ähm, manchmal nimmst du eine Schale ab und da ist eine größere Schale dahinter. Aber je mehr du abmachst, desto irgendwann wird das Ganze besser werden. So funktioniert das Universum. Bitte bleib auf diesem Weg und mach es einfach. vertraue vertrau wirklich auf den Weg und es wird dir irgendwann besser gehen. Das wollte ich noch zum Abschluss sagen. Ja, die Folge ging jetzt 27 Minuten. Wir haben jetzt alle Dinge besprochen. Ich glaube, das reicht für heute mal. Heute mal eine bisschen kürzere Folge. Ja, für Sonntag. Ähm Ach so, was ich noch sagen wollte. Zum jetzigen Zeitpunkt, also jetzt, wo die Folge rausgekommen ist, haben wir es, das Ganze noch nicht in der Beschreibung verlinkt. Aber solltest du dir zum Beispiel die Folge ein bisschen später anhören, dann schau auf jeden Fall mal in die Beschreibung unten und schau, ob wir ähm, ja dieses kostenlose Bundle an Meditationen und Affirmationen schon hochgeladen haben, weil, ja, wie gesagt, das Ganze ist in Planung. Vielleicht ist es jetzt zu dem Zeitpunkt, wo du die Folge hörst, schon oben. Deshalb, falls der Link unten vorhanden ist, dann klick auf den Link und ähm, trag dich ein und wir schicken dir ein komplettes Bundle an Meditationen, Affirmationen, die du genau in deinem jetzigen Moment brauchst. Ja, ganz wichtig nochmal.
0: Genau, ja, trag dich unbedingt ein, denn... Wir haben wirklich einiges in Planung. Okay, ja, wie du schon gesagt hast, das war jetzt eigentlich alles gut zusammengefasst. Wir hoffen, dass du jetzt besser Bescheid weißt und dir ein richtiges Bild davon machen kannst, okay, was sind quasi diese ganzen Tools? Vielleicht wirst du jetzt dann auch bald mal eins davon ausprobieren. Du kannst uns auch gerne von deiner Erfahrung erzählen oder falls du noch ein bisschen Unterstützung brauchst, was dir irgendwas schwerfällt, du noch eine Frage hast, dann schreib uns auch gerne in Instagram und folg uns auch in Instagram, wenn du es noch nicht tust, denn wir posten regelmäßig so viele Beiträge, auch zu den Themen hier. Wir machen auch ganz oft mal so Fragesticker, wo du deine persönliche Frage stellen kannst, die wir dann beantworten oder zum Beispiel auch Themenvorschläge. Also egal, was dir auf dem Herzen liegt, du kannst uns gerne jederzeit schreiben. Und damit würde ich sagen, das war eine sehr nice Folge und ich freue mich auf Sonntag.
1: Ich freue mich auch auf Sonntag und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Genau, bis zum nächsten Mal. Ciao.